0: İklim kuşağı konuşuyor. Hazırlayan Atlas Sarrafoğlu. Hepinize merhaba sevgili çıkar död dinleyicileri. İklim Kuşu konuşuyor programına hepiniz hoş geldiniz. Bu hafta iklim davaları konusunda oldukça hareketli geçti. Dünyanın dört bir yanında gençler olarak hükümetlerimizin yeterince hırslı emisyon azaltmalarında bulunmadıklarını inanıyor ve bizlerin geleceği üzerine bir kumar oynadığını düşünüyoruz. Bu konuda farklı ülkelerde hızla artan sayıda iklim davaları açılıyor. Bu davalar sonucunda hükümetlerin gençlerin sağlıklı bir gelecek haklarını korumak için harekete geçmek zorunda kalacağını umuyoruz. Ben de bugün hem geçtiğimiz çarşamba günü Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde gerçekleşen Duarte davası ve Türkiye'deki ilk iklim davası üzerine konuşmak için davamızın avukatı Deniz Bayram'ı programa davet ettim. Kısaca açıklamak gerekirse 6 Portekizli gencin 32 ülkeye karşı açtığı dava Duarte davası olarak biliniyor. Sevgili Deniz Bayram, programa hoş geldin. Uzun zamandır seninle bir program yapmak istiyordum. Duarte duruşması üzerine bugün buluşabildiğimiz için çok sevindim. Şöyle tatlı bir anımı da sizlerle paylaşmak istiyorum sevgili dinleyiciler. Deniz Bayram'la ilgili paylaşacağım anım ben 11 yaşındayken ilk küresel iklim grevim ve Bebek Parkı'nda düzenlediğimde yanıma gelip ben senin avukatın olmaya adayım demişti. Ve beni o günden bu yana hiç yalnız bırakmadı. Tabi ben o zamanlar neden bir avukata ihtiyacım olsun ki diye düşünmüştüm ama bugün baktığımda ne kadar saf düşünmüşüm diyorum çünkü. Yaşadığımız ülkeyi, yaşadığımız dünyanın şartlarını, iklim aktivistlerine, düştükleri duruma, yaptıkları işe tabii ki de daha fazla bilgi sahibi oldum bu 5 yıl içerisinde. Ve yıllardır açmak istediğim davayı sonunda tarihi yanlış hatırlamıyorsam 8 Mayıs'ta açmak için başvuruda bulunduk. Tüm bunlar hakkında konuşacağız kendisiyle. Sevgili Deniz Bayram öncelikle seni tanıyabilir miyiz?
1: Merhaba. Öncelikle beni bu programa davet ettiğin için çok teşekkür ederim. Ee, yaklaşık 10 yıla aşkın bir süredir e, kadın hakları, cinsiyet temelli ayrımcılığın önlenmesi, e, kadın yönelik şiddetin ortadan kaldırılması, konusunda olduğu gibi çevrenin korunması, enerji politikaları, enerji dönüşümü, iklim krizine karşı mücadelede hukuk politikaları, hukukun ne dair çeşitli çalışmalarda bulunuyorum. Bu çalışmaların bir kısmı araştırma çalışmaları, bir kısmı hukuk politikalarının analiz edilmesi, çeşitli yasaların incelenmesi, bu yasalarla ilgili boşlukların ortaya çıkarılması, eksikliklerin ya da uygulama sorunlarının tespit edilmesi gibi daha hukuk araştırmalarına e, odaklanabildiği gibi aynı zamanda bugün bu programda da e, bir hayli bahsedeceğimiz e, iklim davası gibi e, bazı stratejik alanlarda, stratejik yöntemlerle ve argümanlarla e, stratejik dava çalışması e, yapmak gibi e, çeşitli faaliyetlerde bulunuyorum. İklim ve çevre alanındaki çalışmalarım yaklaşık 9 yıl önce başladı. Türkiye'de kömür yakışıl termik santrallerin elektrik üretiminde önceliklendirilmesi, kömür madenciliğinin e, çok hızlı bir şekilde yaygınlaşması, kömür santral projelerinin artmasıyla birlikte elektrik üretiminde bu yanlış kararların, yanlış hukuk politikalarının tabii ki çünkü bu stratejik önceliklendirme beraberinde bir hukuk politikası ile birlikte geldi. Bu hukuk politikalarının analiz edilmesi ve bu hukuk politikalarının çevreye ve iklim krizini nasıl tetiklemeye devam ettiği, iklim değişikliği nasıl daha ciddi ve geri dönüşü, geri dönüşüm mümkün olmayan eşiklere getirdiğiyle ilgili çalışmalarımla başladı. Bu kapsamda özellikle son derece yetersiz bir şekilde hazırlanan ya da yanlış bilgilerle hazırlanan bu santral projelerinin çevresel etki değerlendirmelerini takip etmek, hukuka uygunluğunun denetlenmesi için yargı, hukuk, dava yolunu kullanmak gibi çeşitli çalışmaların içinde bulundum. Bugün Türkiye'de iklim ve çevre alanında çalışan çeşitli sivil toplum kuruluşlarına danışmanlık yapıyorum. Ee, tabii bu programın konusu itibariyle e, esas olarak altını çizmek istediğim bir işim daha var. E, o da seninle birlikte sevgili Selam ve Ela adına da e, açmış olduğumuz e, Türkiye'nin e, Paris İklim Anlaşması kapsamında Birleşmiş Milletler'e sunmuş olduğu güncellenmiş ulusal katkı beyanının ee, bu beyanda yer alan iklim taahhütlerinin e, emisyon azaltım e, olarak ifade edilen ama aslında azaltım değil bir e, emisyon artırım kararı olan e, sera gazı emisyonu rejiminin e, ve e, adaptasyon politikalarının e, yetersizliği ve bu yetersiz iklim taahhütlerinin yetersiz iklim planlarının e, sizlerin insan haklarını ihlal ettiği e, argümanı üzerinden e, açmış olduğumuz davayı yürütmek.
0: Hükümetlerin emisyonlarını yeterli düzeyde azaltma konusundaki eylemsizliğin gençlerin insan haklarının ihlali olduğu e, çok açık aslında. Duarte davasını ve bu kapsamdaki taleplerini bize anlatabilir misin? Ve ve elbette dava kazanılırsa bu sonuç hükümetlere nasıl yansıyacak?
1: Portekiz'e karşı Duarte davasından önce bugün tüm dünyada iklim davalarının önemine çok kısaca değinmek istiyorum. Bu alanda... Öncü dava ve aslında birçok davaya da ilham olan stratejik olarak yön veren e, dava olarak ifade edebileceğimiz Hollanda hükümetine karşı açılan Urgenda davası olarak da bilinen dava. E, ilk defa bir mahkemenin devlete sera gazı emisyon azaltım taahhütlerinin ve iklim değişikliğiyle mücadele planlarının yeterli olmadığı kararıyla birlikte devletin daha iddialı bir sera gazı azaltım taahhütü konusunda e, bir karar ile davayı sonuçlandırdı mahkeme. E, ve bu dava esasen sadece Hollanda'da kazanılmış bir dava olmadı. Aynı zamanda bütün dünyada devletlerin iklim değişikliği alanında etkili adımlar atması konusunda zorlanabilecekleri bir hukuk alanı açtı. Adeta domino taşı etkisi gibi ardarda arda davalar açılmaya başlandı. E, bu davaların bir kısmı açıldıkları ülkelerde olumsuz sonuçlansa da e, özellikle son yıllarda Belçika'da kazanılan davada Almanya'da yine gençlerin açtığı dava gibi zaferle sonuçlanan davalar da oldu. Esasen bu davalar olumsuz sonuçlansa bile davanın açılması dahi şunu ortaya koyuyor devletler iklim politikalarını belirlemek konusunda sınırsız bir yetkiye sınırsız bir inisiyatife sahip değil çünkü bugün iklim krizi. ...ciddi bir biçimde hayatlarımızı etkiliyor, gündelik hayatlarımızı etkiliyor... ...aşırı hava olayları gibi ciddi yıkımlarla birlikte geliyor... ...bunun artık çok net bir şekilde sıcak dalgalarının örneğin sağlık etkisi gibi... ...artık fiziksel etkilerini, psikolojik etkilerini insanlar ciddi oranda deneyimlemeye başladılar... ...dolayısıyla devletlerin iklim krizine karşı etkili planlar oluşturmaması ya da oluşturamaması, hukuk politikalarını e, devreye sokamaması, uygulamaması artık beraberinde hak ihlalleriyle birlikte anılmaya başlandı e, ve bu hak ihlalleri aslında hukuk dünyasında e, ihmali olan, devletlere karşı bir hukuki mücadele alanı açtı. Hak ihlallerine karşı haklarımızı savunmak için yasalar var, insan hakları var. Temel hak ve hürriyetlerimizi güvence altına alan sözleşmeler var. Duarte davasında Portekizli 6 genç, 32 ülkenin ilk başta 33'tü. Ukrayna'ya karşı da bir başvuru yapılmıştı. Ancak ee, Ukrayna Savaşı'nın başlamasıyla birlikte e, Ukrayna'ya karşı yapılan e, başvurudan feragat edildi. E, ve bu 6 genç 32 ülkenin iklim acil durumunun koşullarına uygun olarak harekete geçmediğini, bunun da insan haklarını etkilediğini iddiası ile doğrudan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurdu. Portekiz'e karşı Duarte davası yaşları 10 ila 23 arasında değişen Portekiz vatandaşı olan başvurucuların iklim değişikliğine katkıda bulunan ve bunu artık iklim krizi seviyesine getiren ve diğer tüm etkilerinin yanı sıra başvuranları etkileyen sıcak hava dalgalarına neden olan 33 Avrupa Konseyi üyesi ülkeye, Türkiye'ye dahil olmak üzere yapılmış bir başvurudur. Bu ilk başta başvurdu 33 ülkeye karşıydı. Daha sonra 32'ye düştü. Bu 32 ülkede kaynaklanan kirletici sera gazı emisyonları ile ilgili bir dava başvurucular Paris İklim Anlaşması doğrultusunda özellikle ilgili 32 devletin sözleşmenin ikinci maddesinin kapsamında güvence altına alınan yaşam hakkı ve 8. maddesi e, kapsamında güvence altına alınan özel hayata saygı hakkı kapsamında pozitif yükümlülüklerini yerine getirmediklerinden e, şikayet ediyorlar. E, başvurucular iklim krizinin özellikle kendi nesillerini daha çok etkilediğini e, iklim krizinin gelecekte ortaya çıkması e, muhtemel bilimsel olarak da kanıtlanmış etkileri de göz önünde bulundurulduğunda geleceklerinin de ciddi tehdit risk altında olduğunu e, ifade ederek ee, sözleşmenin e, ikinci ve sekizinci maddesiyle birlikte yani yaşam hakkı ihlali ve özel hayata saygı e, hakkı ihlaliyle birlikte aynı zamanda kendilerinin yaşa dayalı olarak da bir ayrımcılığa maruz kaldığını bu nedenle sözleşmede ayrımcılık e, yasağını düzenleyen 14. maddenin de kendilerine karşı Avrupa Konseyi üyesi olan bu 32 devlet tarafından ihlal edildiğini iddia ediyorlar ve savunuyorlar.
0: Küresel ısıtmanın 2100 yılına kadar 3 derece ve üstü ve hatta daha kötü felaketlerle karşı karşıya kalacağını düşünürsek bu gerçek bir kabus. Karar vericileri olsun büyük şirket yöneticileri olsun çocuklarının torunlarının böyle bir felaketle karşı karşıya kalmasına nasıl izin verebilir anlaşılır gibi değil aslında. Hatta geçtiğimiz hafta New York'taki iklim haftasının açılışında Genel Sekreter Antonio Guterres insanlık cehennemin kapılarını araladı demişti. Oysa hala yeterince hırs hedef yok, kanunlar yok. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde şu anda İsviçre'ye karşı Klima, Seni Orinen ve Fransa'ya karşı da Kareme isimli verilen iki tane daha iklim davası olduğunu öğrendim. Bu iklim davaları içerik olarak nedir? Kısaca bize bunlardan da bahsedebilir misiniz?
1: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi başta olmak üzere bugün e, birçok uluslararası mekanizma nezdinde odağında iklim olan e, çeşitli e, hukuk davaları e, ve başvurular e, incelenmekte. E, bu anlamda e, bahsi geçen iki dava oldukça önemli. E, Fransa'ya karşı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde görülmekte olan davada e, bir e, Fransa'da bir bölgede yaşayan Eskiden de belediye başkanı olan bir kişinin Fransa hükümetinin, Fransa devletinin iklim kriziyle mücadelede yeterli önlemleri almaması, yeterli iklim planlarını hayata geçirmemesi, oluşturmaması ve bunları uygulamaması nedeniyle insan haklarının ihlal edildiğini iddiasıyla düşünüyoruz. Bütün iç hukuk yollarını tükettikten sonra Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne bir başvuruda bulundu. Bugün mahkeme nezdinde iklim davaları kategorisi içerisinde yer alan başvurulardan bir tanesi. Bununla birlikte İsviçre hükümetine karşı yapılmış başvuru gerçekten iklim krizinin nasıl kesişimsel ihlallere neden olduğu ve hangi insan hakları... Ee, argümanları hangi insan hakları e, bağlamında konuşmamız gerektiğine e, yönelik son derece önemli, güzel bir örnek ee, İsviçre'de e, yaşları 60 ve üzerinde 65 ve üzerinde olan e, bir grup yaşlı insanın e, iklim krizinin neden olduğu aşırı hava olayları e, ve e, bütün iklim krizinin bütün etkilerinin e, yaşlı insanların sağlığı üzerindeki Etkilerine e, yönelik çalışmalar e, yapan bir grup yaşlı insan e, bu konuda İsviçre devletinin e, yeterli politikaları oluşturmaması, e, iklim krizinele mücadele etmemesi, bununla ilgili planlarının yetersiz e, olmasından dolayı e, kendi e, ve sağlık hakkı üzerinden de özellikle e, bu konuya ilişkin bir tartışma yaparak e, yaşam haklarının ihlal edildiğini, ee, yine sözleşmenin 8. maddesinde güvence altına alınan özel hayata e, saygı haklarının ihlal edildiğini iddia ederek e, Avrupa öncelikle İsviçre, e, İsviçre'de ulusal e, mahkemeler nezdinde bir çare e, arayıp e, bir çözüme ulaşamadıktan sonra e, konuyu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşıdılar. E, bu dava özellikle e, iklim krizinin etkilerinin farklı yaş grupları, farklı cinsiyetler e, üzerinde etkilerinin çok farklı olabileceği. E, bu yüzden de e, iklim krizinin etkileri ve politikalara dair kesişimsel bir perspektiften bakmamız gerektiğine ilişkin en önemli örneklerden birisi. E, burada da başvurucular hem ikinci madde hem sekizinci madde özelinde olduğu gibi aynı zamanda da e, İsviçre'de Konuyla ilgili bir dava açtıklarında hukuki yollara başvurduklarında istedikleri süreçlerin daha doğrusu hakkı oldukları süreçlerin adil yargılanma hakkının hayata geçirilememiş olması hem de iklim krizine karşı yeterli politikaları hayata geçirmeyen devlete karşı Etkili bir hukuk mekanizmasının yokluğundan dolayı da bir iddiada bulunarak sözleşmenin ikinci ve sekizinci maddelerinin yanı sıra adil yargılanma hakkını güvence altına alan altıncı madde ve etkili bir hukuk mekanizmasının varlığına yönelik on üçüncü madde düzenlemesinin ilal edildiği gerekçesiyle de mahkemeye başvuruda bulundu.
0: Avrupa İnsan Hakları Komiseri Birleşmiş Milletler İnsan Hakları ve Çevre ve Zehirli Maddeler ve İnsan Hakları Özel Röportörleri, Uluslararası Af Örgütü, Uluslararası Çevre Hukuku Merkezi, Greenpeace ve İlgili Bilim İnsanları Birliği, Avrupa İklim Eylem Ağı, Avrupa Ulusal İnsan Hakları Enstitüleri Ağı, Our Children's Trust, Oxfam ve daha birçok kurum, Üçüncü taraf olarak müdahil olmuş davaya. Peki üçüncü tarafların müdahil olma süreci bu tip davaları nasıl etkiliyor?
1: Bu davalara üçüncü tarafların müdahil olması... Aslında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde karar verici olan e, yargıçlara bir yardımcılık görevi e, fonksiyonu söz konusu. E, bu davada son derece senin de ifade ettiğin gibi son derece önemli kuruluşlar. E, üçüncü e, kişi olarak davaya e, müdahil oldular. E, bu müdahillik e, daha çok uzmanlık bilgisi paylaşmak e, ve bu uzmanlık bilgisini e, özellikle kanıta dayalı uzmanlık bilgi ...bilgisini e, paylaşarak o davanın, o başvurunun çözümlenmesine katkıda e, bulunma rolü söz konusu e, bu mekanizmanın e, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi nezdinde. E, tabii ki e, bir yandan yargıçlara bu yardımcılık görevi e, ve davanın başvurunun çözülmesinde e, etkin bir bilgi paylaşımının, uzmanlık bilgi paylaşımının e, sağlanması son derece önemli. E, fakat bununla birlikte bu kurumların e, bu davada müdahil olarak yer almasının bir de psikolojik etkisi var. E, çünkü iklim krizine karşı mücadele etmek e, aslında e, çok uzun yıllardır uzun bir e, tarihsel e, toplumsal e, hak mücadelesi e, ve bütün bu senin de ismini saydığın e, kuruluşlar e, çok uzun yıllardır çok önemli çalışmalar e, yapıyor. E, sadece savunuculuk kampanyalar, e, hak mücadeleleri anlamında değil. Aynı zamanda bilimsel çalışmalar e, ve dünyanın çeşitli coğrafyalarında, çeşitli bölgelerde e, iklim krizinin etkilerinin insanları nasıl etkilediğine dair e, deneyim e, araştırması, deneyimleri dinlemek ve bunları e, raporlamak, e, belgelemek, bunlara tanıklık etmek gibi e, çok önemli çalışmalar söz konusu. E, i̇şte bu üçüncü e, kişi sıfatıyla davaya müdahil olan bir bütün bu kuruluşlar hem uzmanlık bilgilerine hem bu hak mücadelelerinin tarihine hem de insanların deneyimlerine, bütün bu iklim krizinin neden olduğu ortaya çıkardığı etkilerin insanları nasıl etkilediğine dair bugüne kadar yaptıkları bütün bu tanıklıkları bir rapor halinde bu başvuruya sunma Fırsatına sahip olacaklar. Böylelikle aslında davada başvuruda sadece salt hukuk kuralları bakımından değil ya da sadece bir hukuk perspektif bakımından değil. Aynı zamanda insanların deneyimleri ve bu hak mücadelesinin tarihiyle de şekillenecek. Sadece... İşte uzmanlık konusu gibi teknik bilgi paylaşımı değil, aynı zamanda olması gereken politikalar konusunda da bu kurumların katkıları çok değerli olacaktır.
0: Davada Türkiye'yi temsil eden Adalet Bakanlığı İnsan Hakları Dairesi Başkanı Doktor Hacı Ali Açıkgül, davanın açıldığı Şubat 2021'de Türkiye'nin henüz Paris İklim Anlaşması'na taraf olmadığını belirterek Türkiye'nin özel bir pozisyonu olduğunu savundu. Bu savunma için senin yorumunu alabilir miyim?
1: Davada Türkiye'yi temsil eden e, Adalet Bakanlığı İnsan Hakları Daire Başkanı e, Doktor Hacı Ali Açıkgül e, davanın açıldığı e, Şubat 2021'de Türkiye'nin henüz Paris Anlaşması'na taraf olmadığını belirterek Türkiye'nin özel bir pozisyonu olduğunu savundu. E, bu savunma aslında davanın kabul edilebilirliğine yönelik bir itirazdı. Çünkü bu davanın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne getirilen diğer başvurular, diğer davalar gibi öncelikle bir kabul edilebilir kabul edilmesi, kabul edilebilirlik kriterlerini karşılaması gerekiyor. Dolayısıyla sadece Türkiye'nin, Türkiye'yi temsil eden, ee, Adalet, İnsan Haklı, Adalet Bakanlığı İnsan Hakları Daire Başkanı'nın değil, e, diğer bütün ülkelerin de e, temsilcilerinin e, son derece benzer e, argümanlarla e, davanın kabul edilemez olduğuna yönelik e, bir e, itirazda bulunduğunu e, gördük, tanık olduk. Maalesef böylesine tarihsel bir davada e, devletlerin e, esasa dair iklim krizine karşı neler yapıyorlar, belki de bunları savunmalarının bir fırsatı olabilecek gibi. E, maalesef e, bütün hemen hemen bütün e, devletlerin temsilcileri Türkiye'de e, davanın kabul edilebilirliğinin e, kriterlerinin sağlanmadığı e, argümanıyla davaya karşı çıktı. E, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde gerçekleştirilen e, duruşmada Türkiye'nin dava açıldığında Paris İklim Anlaşması'na taraf olmadığı ve farklı konumunun bulunduğu gerekçesiyle davanın bu kabul edilebilirliğine dair hani bu konuda beyanda bulunması aslında iklim kriziyle mücadelede iradesine dair çok ciddi bir soru işareti oluşturdu. Portekizli altı genç davacı gibi e, Türkiye'de de e, açılan bir dava var. E, sizlerin açmış olduğu e, dava. E, ve bu davalar e, esasen iklim krizinin e, etkilerine karşı etkili mücadele e, politikalarının oluşturulmaması ve uygulanmamasının insan haklarını ihlal ettiği e, argümanına dayanıyor. E, ve Türkiye e, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine 1950 yılından beri taraf. E, dolayısıyla e, ortada bir insan hakları ihlalini ortadan kaldırmak, bu ihlalin tespiti ve ihlalin sonuçlarını ortadan kaldırmak gibi e, bir e, hukuki talep e, söz konusu olduğu için e, burada Paris İklim Anlaşması'na e, referans vererek e, davanın kabul edilemez olduğunu e, savunmak, e, hukuken e, doğru olmadığı gibi e, aynı zamanda maalesef e, politik olarak ve iklim kriziyle mücadelede görüyoruz. E, irade açısından olumsuz bir görüntü oluşturduğunu söylemek önemli. Bugün Türkiye dahil tüm devletlerin küresel ısınmayı bir buçuk derece ile sınırlama amacına uygun taahhütlerde bulunması, uygulaması bekleniyor. Ve iklim krizinin kırmızı alarm durumunda olduğu bu dönemde davalarla muhatap olmaktan kaçınan açıklamalar yapmak, işte kabul edilebilirlik itirazı gibi... E, aslında tarihsel hata diyebileceğimiz e, hatalı açıklamalarda bulunmak yerine e, etkili iklim planlarının e, açıklanması e, daha doğru bir e, politik tavır. E, maalesef bugün e, Türkiye dahil e, davaya taraf olan e, hiçbir ülkeden e, böyle bir tavır gösterilmedi. E, bunun yerine tarihsel e, bir hata olarak e, kaydedilebilecek e, açıklamalarda bulunuldu.
0: Peki dinleyicilerimize tekrar hatırlatma olsun, ben Seren Anaçoğlu ve Elanaz Birdal ile birlikte Türkiye'nin ilk iklim davasını açtık. Türkiye'nin iklim hedefi olarak sunmuş olduğu güncellenmiş Ulusal Katkı Beyanının yetersiz kaldığını, bunun bir iklim eyleminde ziyade, iklim eyleminden ziyade iklim eylemsizliği olduğunu öne sürerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Çevres Şehircilik ve Iklim Değişikliği Bakanlığı'na açtık bu davamızı. İstersen biraz davamızdan da öngördüğün süreçten bahsedebilirsin.
1: Paris İklim Anlaşması'na oldukça geç taraf olan Türkiye taraf olmakla birlikte e, ulusal katkı beyanını güncelleme yükümlülüğü altına girdi. E, taraf devletlerin her 5 yılda bir e, katkı beyanlarını güncellemeleri gerekiyor. E, ve güncellenmiş katkı beyanını e, okuduğumuzda 13 Nisan'da açıklandı. Daha önce geçtiğimiz yıl. Mısır'da gerçekleştirilen e, Birleşmiş Milletler Taraflar Konferansında e, o dönemin Çevre Şehircilik ve Ekim değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından sözlü olarak açıklanmış. E, 13 Nisan tarihinde de Birleşmiş Milletlere e, yazılı olarak Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine yazılı olarak e, sunuldu e, ve bu güncellenmiş Ulusal Katkı Beyanını e, okuduğumuzda e, maalesef e, Türkiye'nin Paris İklim Anlaşması'nın gerekleri doğrultusunda e, taüütlerinin mevcut olmadığını gördük hem azaltım politikaları anlamında hem de değişen iklim koşullarına uyum bakımından ciddi yetersizlikler yanlışlıklar ve açık olmayan şeffaf olmayan bir takım değerlendirmeleri içeren bir metinde bir idari karardı. Bu anlamda aslında her ne kadar ulusal katkı beyanında genellikle Çevre Şehircik ve İklim Değişki Bakanlığı'nın söylemleri bir sere gazı azaltımı yönünde bir taahhütte bulunulduğu ifade edilse de esasen bir azaltma söz konusu değil. 2000 verilen taahhüde baktığımız zaman 2030 yılına kadar Türkiye en az %32.32 .32 oranında sere gazı emisyonlarını artırma yönünde bir taahhütte bulunuyor. Mutlak azaltım taahhüdünden kaçınıyor ve 2038 yılında da emisyonlarını artırmaya devam edip 2038 yılında en tepe noktasına, pik noktasına eriştirmeyi planlıyor. E, dolayısıyla aslında 2038, ya bu şu anlama geliyor. 2038 yılına kadar Türkiye sistemli bir şekilde e, sera gazı emisyonlarını e, artırıyor. E, Paris İklim Anlaşması'na göre e, ulusal katkı beyanları e, açık, karşılaştırılabilir, şeffaf, e, bilimsel metotlarla e, ve bilimsel olarak açıklanabilir hesaplama yöntemleriyle e, hazırlanması gerekiyor. Maalesef e, biz bu projeksiyonlara baktığımızda ulusal katkı beyanın içeriğine baktığımızda e, hangi verilere göre e, bir değerlendirme yapıldığı, bir e, hesaplama yapıldığına dair bir e, bilgi paylaşımı, bir açıklama göremiyoruz. E, dolayısıyla bir e, şeffaflıktan bahsetmek, karşılaştırılabilir verilerden bahsetmek, açıklıktan bahsetmek mümkün değil. E, çünkü bugün... E, birçok uzman sivil toplum kuruluşunu ve e, akademik e, çalışmalara baktığımızda e, Türkiye'nin 2053, 2050 ve 2053 e, yılında karbon nötr olma taahhüdünü destekleyen e, ve e, mutlak azaltım taahhüdü vererek e, ve 2030 yılında kömürden çıkışı başlatarak e, bir karbonsuzlaşma patikasını e, kurgulaması son derece mümkün. E, bilimsel e, verilerle ispat edilmiş durumda. E, fakat Türkiye bu daha az emisyonla mutlak azaltım yaparak, kömüre dayalı elektrik üretiminden bir çıkış yaparak ve adil dönüşüm başlatarak karbonsuzlaşma patikasını oluşturmak, planlamak, uygulamak yerine maalesef 2038 yılına kadar sistemli bir şekilde karbon emisyonlarını artırmak. Bugün Ulusal Enerji Planı'nda hala kömüre dayalı elektrik üretiminin devam edeceğine yönelik bir takım beyanlar söz konusu. Adil dönüşümle ilgili maalesef ciddi bir planlama, politika, e, kurgulanmış değil. E, dolayısıyla böyle bir e, iklim politikasının e, bir anlamıyla iklim eylemsizliğine denk geldi. E, bunun da e, sizlerin e, insan haklarını Türkiye'de anayasayla ve Türkiye'nin taraf olduğu e, uluslararası insan hakları e, sözleşmeleriyle e, yükümlü olduğu e, insan haklarını koruma ödevi ve pozitif yükümlülüklerini ihlal ettiğine e, dayalı bir dava. E, dava şu anda Danıştay'da devam ediyor. E, henüz bir gelişme söz konusu değil. E, i̇darenin davaya bugüne kadar cevap vermesi gereken idarenin cevapları da henüz e, bize ulaşmış değil.
0: Hem değerli dostum hem de Türkiye'nin ilk iklim davasının avukatı Deniz Bayramı dinledik. Dünya çapından ses getiren Duarte davası ve bizim davamızdan bahsettik. Çok teşekkür ederim Deniz Bayram. Sorularımı cevapladığın ve zamanını ayırdığın için teşekkür ederim. Sevgili açık radyo dinleyicileri, hafta iklim kışı konuşuyor programında buluşana dek kendinize, sevdiklerinize ve gezegenimize lütfen çok iyi bakın. Görüşmek üzere.